0: 今日の講師は九州大学国際経営と国際ロジスティクスがご専門の星野博士先生ですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日はのクルーズについてっていうことですけどそうですねあのうん、最近、新聞の広告でクルーズ旅行ってよく目にされませんか、うん、見ます、見ますそうですよね、えー、あの世界のクルーズ市場って非常に大きくなってるんですよねそうなんですね、はいうん、規模でいうと世界で2033万人が昨年利用して、えー、経済効果は 3.5 兆円と言われてるんですけれどもでそのクルーズの,あの市場の中心っていうのは北米、中米カリブ海がもう世界最大の市場なんですね。はいはいはいはい、でこれが全体の6割大きく離れて 27% がヨーロッパでヨーロッパでよくこうエーゲ会クルーズとか来ますよね,、はいすねで、その中で最近、無視できないのがアジアの市場なんです、やはりそうですか、はいうん、あのシェアこそまだ 6.5% なんですけど、やっぱり富裕な中国人のお客さんを中心に、ずいぶん伸びてるんですよね、うん、ちょっと古い数字ですけど、2 0 9年には150万人を突破したということ、まあ、それがあって最近、博多港にも入港するクルーズ船って多いですよね。ははい、はい、はいいとということで,です、ね、まだまだあの日本はあの1年間で20万人ぐらいしかあの利用者がいないんで少ないんですけれども、うん、伸び率という意味では非常に伸びてるんですよね。うんで僕もこのグループクルーズというのは好きで二十数年も行ってるんですけどああそうですか、はい、この間見てくるといろんなこう傾向に気が付くんですけど一、うん、つは大衆化なんですよね。大衆化、はいうん、なんとなくクルーズっていうと昔の豪華客船っていうイメージがありますよね、えーえーはいはい、でところがこの豪華客船っていうイメージも今ないんですよね。ああそうですか、はい、なぜかっていうとこのクルーズの,あの主流と言われているスタンダードクラスっていうのは全体のこう市場の8割なんですけど、うん、これはあの1泊あたりにして70ドルか300ドルってっていうぐらいなんですね
0: 。
1: で、例えばあの海外旅行に行く時の出費って考えてみてください,、はいはい。例えば海外旅行に行くとホテル代宿泊費がかかって、うん、1日3食の食事代がかかって、はいはいはい、クルーズっていうのは全部それが込みなわけですから。そうかはい、うん、それが一泊さん70ドル相当多くても300ドルって言うと非常に安くないですか？これ若い人でも手が届く範囲ですよね。まさに、うん、そうすると、最近はその新婚旅行のお客さんだとかですね。若い人が非常に増えてるんですよね。なるほどはい、はい、で、もう一つ。あの今お話をしたのは大衆化ということで、スタンダードクラスっていうクラスなんですけど、後の3割が。その上の上プレミアムクラスとかラグジュアリークラスという言われるものでこれがもう旧来の合計客船ですよね1泊すると2000ドルぐらいと1泊当たりですから2000ドル, 2000ドル<笑>でかつあのスタンダードクラスっていうのは,やはり誰もが乗りやすいように3泊から4泊だとか、まあ、長くて1週間なんですけど、まあ、ラグジュアリーになるとよくこう世界一周とか、ね、<笑>あの2週間、3週間当たり前、まあ、こういうやはりその長さにも影響してくるんですよね。うーんで今その大衆化ってお話しましたけど、はい、もう一つ傾向としてはその年齢が大きくあの下がってきてる若返、はいはい、ってるってことなんですよね、うん。例えば1995年から2005年までのわずか10年間でですね利用者の平均年齢が65歳から45歳にかなり下がってますね<笑>かなり下がってますよ10年間で20歳若返ったと。<笑>でそうなってくると先ほどの大衆化とも相まってどんどん若い人が新婚旅行だとかでも利用する、うん、それだけじゃなくてなんか昔であれば引退した人がカリブ海でゆっくり楽しむっていうところからもっとこうアドベンチャーとか、うん、なんか新しいものを求めるっていうものがこうアジアにも。したんじゃないかなと思うんですよね。はい、ですからそれがアジアの急成長にもつながってるかなっていうことなんですね。なるほど。で、もう一つの傾向があるとすると、これはあの少数のクルーズ会社による家戦化っていうのが見られるんですよね。ほうっていうのは世界の最大のこのクルーズ性を持っているグループってカーニバルっていう会社なんですけど、カーニバルっていう会社は全体のあの世界のシェアの 48.4%、えー、つまり1社でもう半分のシェアを持っているってことになるんですよね。でここは20のブランドを持ってるんですその中にはですねかつてそのクリーンエイザルベスだとか運行してた名門のキュナードっていう会社だとか昨年あのイタリアで事故を起こしたあのコスタっていうと、ねまあ、んでもない事故でしたけど、うん、あれを起こしたコスタラインとか、うんまあ、コスタラインっていうのはまさにその先ほどのお話をしたスタンダードクラスっていう大衆的なものだし、まあ、こういういろんなこうセグメントをです、ね、同じ会社の中に収めてるってことが言えるわけですよね。うん、で2番目に市場シェアの高いのがロイヤルカリビアンクルーズラインという会社なんですけど。この会社はやはり傘下に5つのブランドを持っていてその一部が博多港にいつもこう定期機構する会社なんですよね。うんうんうん、これが市場シェア 23.3% つまり認証を合わせると7割以上のシェアを持っているということなんですね。ですからこういう会社が今お話したようにいろんなブランドを持っているいろんなブランドを持っているとそのブランドごとに特徴をつけなきゃいけないそうするとカリブ海もありエーゲ海もありアジアっていう新しいところにも出てくるとそう考えてみると先ほどの若年化していること大衆化化ししてていいるるここととそれからいろんなこうセグメントを持った会社が出てきていることそれがすべて新しい市場を求め出したということじゃないかなと思うんですよね。うーんここまででまとめというかまあようやくということになると思うんですけどいかがでしょうか、はい、あのクルーズ船というのはなんとなくこう縁遠い存在だったかもしれませんけど利用者が2000万人を世界で超えていること経済効果が 3.5 兆円あるとい,うこと,ということも無視できない存在であるとうそういう無視できない存在であるクルーズ市場というものを少しご理解いただきたいと思いました。お話伺っててもびっくりしたんですけども、もうだいたいもうクルーズなんても花からも選択
0: 肢なかったんですけど今まで、うん、<笑>そういうもう言っていられないっていうかもう十分ね大衆化されて
1: るんだなってうそうなんです。それがあの前朝見る新聞の下の方にあるあの旅行会社の広告だと思うんですよね。ですからあっという間にあの短間で来てるってことですよ。そうですよ
0: ね、えー。今朝は九州大学国際経営と国際ロジスティックがご専門の星野弘先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さてこここででお知らせですこの「ビビックスタモニービジネススクール」4月からは「ビビックモーニングビジネススクール」として番組形態や時間を変更してお送りします4月からは月曜日から金曜日の毎朝8時50分からのスタート番組パーソナリティは女性アナウンサーの小浜本子さんです放送時間が8時50分からになると聞けなくなるなあという方も番組ホームページからポッドキャストでもしくは番組ブログから引き続き聞くことができます4月からもさらにパワーアップしてお送りしますので今後もぜひチェックしてくださいね「ビビックスタモニビジネススクール」お相手は西川悟でした